0: Dass ich mittlerweile da bin, wo ich bin, ist auch Kampf, ist auch Nein sagen, ist auch wirklich mal auf den Tisch hauen, ist sich behaupten. Das ist auch eine Grundaggression. Ja, das ist nicht witzig, was ich gemacht habe. Ich bin da nicht auf der Welt, damit man mich lieb hat, sondern ich muss auch wirtschaftlich Verantwortung tragen und ich muss auch erfahren, dass meine Arbeit gewertschätzt wird. Wir kommen in der Nahrungskette so am Schluss. Und das heißt. Leben wir von den Resten, von den Brotkrumen, die vom Tisch runterfallen? Nö, für mich war immer schon die Idee, für viele was gut zu machen. Und das
1: ist heute stärker in den Fokus gerückt. Das Berufsbild ist professioneller geworden. Willkommen zur 20. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In der letzten Episode vor einem Monat sagte ich, dass der Frühling vor der Tür steht. Heute muss ich sagen, dass der Winter vor der Tür steht. Wer hätte das gedacht? In den nächsten zwei Wochen soll es in ganz Deutschland durchhageln und ununterbrochen schneien. Aber davon lassen wir uns nicht beirren, denn vielleicht stimmt das ja auch nicht, was ich hier gerade erzähle. Am 1. April, April 2022. Am Mikrofon sitzt Kerstin Kuhnekatt und in dieser vierten Staffel geht es um die Frage, ob die planenden Berufe sich im Umbruch befinden. Wie wird die Debatte um eine nachhaltige Lebens- und Bauweise unseren Berufsstand verändern? Wir beleuchten unser Selbstverständnis. Ikonen und Lichtgestalten auf der einen, Verlust an Relevanz auf der anderen Seite. Sind wir als Generalisten gut aufgestellt oder müssen wir uns spezialisieren? Wir hören ganz unterschiedliche Stimmen dazu. In der letzten Episode war die junge Architektin Angelika Hinterbrandner zu Gast. Sie hat gezeigt, wie vielseitig man sich aufstellen kann, wenn man Architektur studiert hat. Und sie hat klar formuliert, welche Themen dem Nachwuchs wichtig sind und was sie von der älteren Generation und der Politik erwartet. Nachzuhören ist dies und sind auch alle anderen Episoden überall, wo es Podcasts gibt und unter www.bak.de slash Qualität und minus Baukultur slash Podcast. Heute hören wir die Innenarchitektin Monika Lepel, die seit 30 Jahren wirkt und unter anderem für den Stand der InnenarchitektInnen erfolgreich gekämpft hat. Monika Lepel ist eine vielfach ausgezeichnete Innenarchitektin, die Vorträge und Keynotes hält bei Veranstaltungen, Seminaren und Workshops. Zuletzt und aktuell bei Domestika, einer großen Online-Plattform für Kreative, wo sie als erste Innenarchitektin die Grundlagen der Innenarchitektur in einem Online-Kurs vermittelt, der in acht Sprachen übersetzt wird – in der Vergangenheit war sie in der Lehre an der Peter Behrens School of Arts in Düsseldorf tätig und hat gemeinsam mit ihrem Mann, dem Architekten Reinhard Lepel, 1994 in Köln das Büro Lepel und Lepel ArchitektInnenarchitektin Part GmbB gegründet. Die zentralen Themen ihrer Arbeit als Innenarchitektin sind das Büro der Zukunft, Sakralräume und nachhaltiges Bauen. Unter ihren Klienten sind große Unternehmen wie Google, Microsoft, die Telekom, Rewe Group oder die Evangelische Kirche. Meine erste Frage an Monika Lepel war, was liegt ihrer Arbeit zugrunde? Unser Kern
0: ist eigentlich das Thema Beziehungen bauen. Darunter steht bei uns alles, ne? ob es das Büro ist oder Kirche oder auch äh, nachhaltiges Bauen. Beziehung bauen heißt für uns, dass wir immer Menschen miteinander in bestimmter Weise durch Architektur oder durch Innenarchitektur in Beziehung setzen. Ja, der Raum schafft im Grunde äh, die Möglichkeiten für menschliche Interaktion.
1: Ja, also menschliche Beziehung, nicht Beziehung des Menschen zum Raum zum Beispiel oder das auch.
0: Ja, die entsteht ja dann. Aber das Ziel unserer Arbeit ist der Mensch tatsächlich und wie er mit anderen Menschen interagiert. Und bei den Kirchen ist dann noch die andere Dimension, wie Menschen, wie einzelne Menschen oder auch Menschen zusammen mit Gott und mit ihrem Glaubensverständnis agieren. Ja. Genau.
1: Okay, das ist der Kern Ihrer Arbeit. Sie haben mal so dieses Feld und ich möchte mal mit einer generellen Frage gerne einsteigen, was Ihre Definition ist, was ist die Aufgabe einer Innenarchitektin heute und hat sich die Aufgabe gewandelt im Laufe Ihrer Karriere? Wenn ja, inwiefern und wodurch?
0: <lacht> ja, was ist die Aufgabe von Innenarchitektinnen heute? Also es geht ja, Innenarchitektinnen arbeiten immer im Bestand. Das ist so die Prämisse. Und das war auch der Grund, warum ich Innenarchitektin geworden bin und nicht Architektin. Der Bestand ist da klar, klarer und enger definiert als in der Architektur. Und das ist war früher schon, als ich begonnen habe, vor 30 Jahren so ungefähr, das große Thema. Aber jetzt noch mehr, weil die Frage nach der Nachhaltigkeit höher bewertet wird. Und damit wird auch der Bestand erfährt eine höhere Wertschätzung. Aus wirtschaftlichen, aber vor allen Dingen auch aus nachhaltigen Gründen. Ich muss dazu sagen, dass ich mein ganzes Leben im Wesentlichen nicht private Räume gemacht habe. Als ich das Studium begonnen habe oder begonnen habe äh, zu arbeiten, waren Innenarchitektinnen immer die, die irgendwelchen reichen Leuten, die Häuser schön machen, Möbel aussuchen, teure Vorhänge und was weiß ich. Das hat mich nie wirklich interessiert. Für mich war immer schon die Idee, für viele was gut zu machen. Und das ist heute äh, stärker in den Fokus gerückt. Das Berufsbild ist professioneller geworden geworden. Ja, früher war so ein bisschen das Studium so, man sagt, es tut mariage, ja, so äh, guter Geschmack, ein bisschen Bildung und schwups ist man in der besseren Gesellschaft. Jetzt ist es so, es ist eine wirklich sehr ernstzunehmende Spezialdisziplin ähm, mit ähm, auch sehr starken
1: Verknüpfungen in andere Fachbereiche. Ja, das ist sehr spannend und Sie haben ja auch unter den Kunden große Unternehmen, auf die kommen wir gleich auch noch zu sprechen, ich möchte aber noch auf dieser Metaebene gerne weiterbleiben und zwar wie ist Ihr Blick auf die Menschen? Welche Rolle spielt der Mensch in Ihrer Arbeit? Vielleicht auch im Gegensatz zur Architektur oder zur der Arbeit von Architekten, wenn man das mhm. überhaupt so sagen kann.
0: Die meisten Ärzte haben auf ihrer Website ja den klugen Satz „Der Mensch im Mittelpunkt“ oder so, ne? Und dann es gibt auch Kollegen, die das so machen. Also mein Blick auf den Menschen ist erstmal physischer Blick. Ich gucke mir an Menschen am Körper mit Achsen, mit äh, Bedingungen, mit Größen, mit Wärmeempfinden und sowas. Und das ist sehr in meiner Sicht radikal, also von den Wurzeln her gedacht. Also dass die körperliche Wahrnehmung von Menschen im Raum soll eine gute sein. Ja, dafür haben wir Ordnung, dafür haben wir auch Störungen, Irritationen und sowas. Da, das ist für mich wirklich die absolute Grundlage. Und dann ist für mich auch noch wichtig die Emotion, die ähm, Räume auslösen sollen oder die vermieden werden sollen in Räumen. Und es ist tatsächlich auch noch mal der Blick weg von dem einzelnen Menschen. Also wir planen ja für viele Menschen. Und das heißt, ich muss eine gewisse Generalisierung vorwegnehmen, um die Menschen in Gruppen oder in bestimmte Rollen einzuteilen, je nachdem, was sie arbeiten oder was ihre Funktionen sind und so. Und dabei, also Menschen in ihrer Funktion oder in ihrer Rolle zu sehen und dabei trotzdem Menschen zu lieben, ja. Und ihnen deswegen die besten Bedingungen zu schaffen. Mhm.
1: Welche Rolle spielt denn der starke Wunsch in unserer Gesellschaft nach individueller Selbstverwirklichung? Das ist ja auch ein Thema. Also war es früher einfacher, einen Raum für alle zu machen, beziehen wir es mal ruhig auf Arbeitswelten oder ist es heutzutage einfacher? Also
0: ich finde es eigentlich heute aus dem Grund einfacher für mich, für uns hier, weil wir geübter sind und weil ich eine größere Offenheit gewonnen habe dafür, dass Menschen was wollen und nicht nur was sollen. Und ich habe ähm, für uns als Unternehmen und auch für mich persönlich Werkzeug entwickelt und Strategien, Fragestrategien, um das herauszufinden. Es ist ja so, früher haben Architekten und Innenarchitekten coole Büros gemacht und sich hinterher geärgert oder gewundert oder es verachtet, dass Menschen Fotos von Familienangehörigen oder Pflanzen hinstellen, Zeichnungen von Kindern oder ein Hundekorb irgendwas das war auf Fotos weg das durfte nicht sein und diese ästhetische Ebene war früher deutlich anders ausgeprägt als heute heute ist ein generelles größeres Verständnis dafür da dass Arbeitsorte auch Lebensräume sind ja und äh, das ist ja unbedingt auch gewünscht Individualisierung es gab doch auch mal in der Mode so eine Phase, ne, dass man das so customized, hieß das immer, ne? Selber noch irgendwas drauf äh, bügeln oder äh, dran heften oder einen beherzten Schnitt in den Kniebereich der Hose. Sowas. Ähm. <lacht> und das sind auch ähm, Strategien und Strukturen, die wir in der Innenarchitektur auch bedenken. Und es ist auch so, ich sage bei den vielen Workshops, die wir auch machen, in Vorbereitung auf Projekte, das ist ihre persönliche Meinung und die dürfen Sie jetzt hier mal ganz frei äußern. Wie wir damit umgehen, professionell und im Kollektiv, ist noch was anderes. Und ich helfe den Beteiligten mit Planenden auch da rauszukommen. Aber dafür muss es auch mal gesagt werden dürfen.
1: Mhm. Und ist Ihre eigene Handschrift dann noch wichtig an der Stelle für Ihre Projekte? Also jetzt auch bezogen darauf, dass man dann vielleicht noch Fotos machen will und sagt, das ist ein Lepelbüro oder geht es Ihn eher darum, muss man gar nicht erkennen, sondern der Kunde muss sich darin wiedererkennen. Also unsere Strategie
0: ist tatsächlich immer, dass wir eigentlich nur an den Kunden denken, dass der Kunde sich bestenfalls wiedererkennt. Das ist aber auch ein bisschen blöd, weil ich habe den Überblick eigentlich verloren. Von außen sagen mir alle, ja, das ist ja wieder ein echtes Lepelbüro. Und ich sage, wie bitte, keine Ahnung. Ja, Also die Innensicht von uns hier als äh, Team ist ganz anders als die Außensicht. Weil wir ähm, innerhalb eines gewissen gestalterischen Rahmens agieren und wir den ja als robust und lässig und frei definieren. Das sind so die drei Begriffe. Und ich verstehe auch, dass jede Projektleiterin hier eine andere, leicht andere Handschrift hat. Aber von außen wird es doch immer so erkannt. Mhm. Und dabei spielt für uns vor allen Dingen eine Rolle ähm, es ist ja kein Zufall, dass wir an bestimmte Unternehmen geraten. Wir teilen ja Mut, wir teilen Haltung und wir teilen Lust an was Neuem. Ja, Die anderen Kunden sind halt woanders. Und deswegen, wenn es gut zusammenpasst, ist das kein Widerspruch.
1: Mhm. Auf den Mut würde ich auch noch mal gern zu sprechen kommen. Machen wir ja am besten direkt jetzt, sonst vergesse ich das. An welcher Stelle braucht es Mut und wer braucht Mut? Also Mut brauchen. Alle Mut
0: braucht man vor allen Dingen am Anfang. Also äh, diese Phase, man lernt
1: sich so kennen und dann ist man noch so ein bisschen vorsichtig und tastet sich ran. Darf also, ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Steht immer an, dann etwas komplett anders zu machen? Wahrscheinlich schon. Es ne? ist ja jemand dann, der neues neuen Raum haben will, neues Büro. Das heißt, man steht immer vor so einem Umbruch gemeinsam mit dem Kunden oder oder mit dem Bauherrn. Ja, also
0: Tatsächlich ist es so, die Anfänge sind unterschiedlich. Manche möchten nur einen Teilbereich neu gestalten. Bei anderen ist es äh, krasse ein krasser Neubeginn die Gründung einer neuen Firma, Rewe Digital, die hatten damals zwölf Leute und wir haben dann am Schluss 800 Arbeitsplätze, ja, dieses Wachstum innerhalb von drei Jahren äh, mitgestaltet. Und ähm, die Treiber sind ja recht unterschiedlich. Manchmal geht es auch darum, um den Umzug eines Unternehmens oder eine neue Division in einem Unternehmen äh, und oder auch eine neue Kommunikationsstrategie oder Kultur und da, daher ist es schon so, dass wir sehr oft Motor des Wandels sind oder ja vielleicht auch nur Treibstoff, keine Ahnung. Also ja. ne? Und früher war das ja viel häufiger so, dass irgendwie eine technische Veränderung der Motor war. Hilfe, wir brauchen eine neue Lüftungsanlage, dann werden Wände angefasst, welche Farbe bekommen die. Heute ist es schon mehr tatsächlich ein managementbezogener Wandel im Unternehmen. Ja, genau. So, das zum Thema Anfang. ne? Ja. Wann braucht man Mut am Anfang? Und ich habe gemerkt, da kommt mir total entgegen, dass ich einfach jedes Jahr ein Jahr älter werde. Also ich habe viel Erfahrung. Ich habe eine viel größere Freiheit gewonnen. Früher war ich immer die jüngste Person im Raum, sollte aber den kreativen Input geben. Jetzt gelte ich als ältere Frau und ähm, habe es viel leichter, mir Gehör zu verschaffen, meine Expertise, ohne jetzt dich auftragen zu müssen, zu vertreten, empfehl begründete Empfehlungen auszusprechen und so, dann merke ich, der Raum entspannt sich, wenn ich mit dem Hintergrund meiner
1: Projekte irgendwas empfehle, sagen alle, ja, okay,
0: so, ne? ja.
1: Darauf möchte ich auch unbedingt gleich noch zurückkommen, wie lange man braucht, um Standing zu haben und die Zusammenarbeit mit ihrem Mann und dem Architekten und Innenarchitekturpart, die da, die mhm. beiden Teile, da zusammenkommen. Vorher wollte ich aber noch kurz zurück und fragen, ist das bei der Innenarchitektur, was sich verändert hat, auch dass es Richtung Kommunikationsdesign geht? Das war ja auch nicht immer so wahrscheinlich. Und ich habe das jetzt schon öfter gehört, dass Kommunikationsdesign oft einhergeht mit Innenarchitektur. Mhm. Ist das in, ist eine interdisziplinäre ja. Zusammenarbeit dann oder mhm. ist es tatsächlich eine Erweiterung des Kompetenzfeldes?
0: Das, was ich als Kommunikationsdesign verstehe, ist so der neuere Begriff für Grafikdesign. Ne? Also, und unser erstes Büro war zusammen mit unserer guten Freundin Carina Holbeck, die Kommunikationsdesignerin war. Also wir hatten alle drei sage ich mal Disziplinen vertreten und haben auch viel miteinander gearbeitet und es ist so dass wir auch äh, Kommunikationsdesigner mit einbinden wir binden auch manchmal Text mit ein ne? also die Grenzen der Beratung sind da fließend und manches können wir selber tun wie zum Beispiel in einem Office haben wir äh, so Signage entwickelt um Post-Covid-Verhaltensmuster zu unterstützen, wie man Abstände einhalten kann. Oder bitte hier nur eine Person pro Raum oder so, dass das nicht immer so von irgendwem hingeklebte Zettel sind, sondern sich gut einfügt. Aber was noch wichtiger ist aus meiner Sicht, ist tatsächlich zu Beginn der Planung die strategische Beratung. Und da ist, wir sprachen eben über Mut, das ist mir ganz wichtig geworden, da sind wir nicht die Dienstleister, die jetzt sagen, hm, mal gucken, was Sie so wollen. Manchmal müssen wir da richtig reingrätschen und sagen, das können wir so nicht empfehlen. Machen Sie das bitte nicht so, das ist nicht in Ordnung. Oder das, damit kommen Sie nicht zu dem Ergebnis, mit dem Sie arbeiten können. Ja? Und es ist ja auch im Moment so eine Situation, jede Zeitschrift ist voll mit Management, Beratungsthemen, was Räume zurück ins Office, ja, nein, wie geht Remote führen und sowas. Und ich komme immer aus der Richtung der Innenarchitektin, derer, die für den Raum am Schluss die Verantwortung trägt. Ich verantworte dieses Werk, auch wenn es nur in Klammern eine Innenarchitektur ist. Aber ich bin für das Werk verantwortlich und mit dieser Haltung, Perspektive und Verantwortung gehe ich schon von Leistungsphase Null, also von der ersten strategischen Beratung an das Projekt ran, weil ich immer die Umsetzung dann schon im Auge habe.
1: Jetzt haben Sie ja mit Ihrem Mann, der Architekt ist das Büro zusammen. Also kommen Sie dadurch dann auch in den Genuss sozusagen eben nicht nur in das Fertige reinzugehen, sondern von Anfang an eben gemeinsam ein Projekt zu entwickeln, weil das ist ja denke ich mal auch etwas, was die Zusammenarbeit zwischen Architekten und Architektinnen beeinflusst, sage ich mal und ich frage mich auch, ob das so gut ist, wenn man immer erst kommt, wenn Architekten, also eine Gruppe vorher schon irgendwas entschieden hat, ob es nicht für alle besser wäre, wenn da interdisziplinär zusammengearbeitet werden würde. Entwickelt sich das so in die Richtung? Also bei uns ist es tatsächlich so. Es gibt äh,
0: Hochbauwettbewerbe, da war eine Innenarchitektin Projektleiterin, ja, weil es um Arbeitswelten ging und es äh, war damals für Adidas und das haben wir dann so gemacht und damit auch Anerkennung erfahren, ja. ja. Und äh, gerade in äh, Wettbewerben, wo es um Verwaltung geht oder Räume, die der Wissensarbeit dienen sollen, ja, da ist immer in Architekturexpertise mit drin und das wird auch übrigens in den Juries gesehen. Das ist offensichtlich, dass wir wissen, wie Learning Spaces gehen, dass Raumproportionen ja bestimmte Wirkungen haben auch auf demokratische oder partizipatorische Prozesse. Das ist für uns Handwerkszeug und das fließt in jeden Wettbewerb ein. Also es gibt Kunden von uns, wo wir viele Standorte in Deutschland gemacht haben, bevor die was anmieten oder bevor die äh, ja bei einer Immobilie zuschlagen, sage ich mal so. Das ist manchmal ja noch, bevor der Bauantrag eingereicht wird, dann schauen wir drüber aus Innenarchitektursicht und sagen, können wir hier die Arbeitswelten so verwirklichen, wie wir es jetzt für den Kunden schon erarbeitet haben, haben wir genug Platz zwischen dem Kern und der Fassade, was geht da und was nicht. Und das sind dann auch durchaus die erfolgreichsten Projekte. Wir arbeiten gern Hand in Hand, nicht nur bei Level und Label, sondern auch mit externen Architekten. Das ist eigentlich unser Ding.
1: Und meinen Sie, dass sich das generell ändert auch, dass mehr Interdisziplinarität stattfindet? Also ich habe gerade das Gefühl, dass wir einen Umbruch schon erleben. Also die ArchitektInnen auf jeden Fall auch. Und dass viele auch davon sprechen, dass sie mit vielen anderen Berufsgruppen auch zusammenarbeiten. Klingt gut. Klingt nach einer guten Chance. Klingt richtig gut. Die Frage ist ja immer, und das mussten wir auch hier
0: lernen in der Zusammenarbeit. Wer hat den Lead am Schluss? Wer nickt oder sagt nein und so. Und das haben wir nochmal verstanden, viel feiner zu differenzieren, ja auf allen Ebenen, Geschäftsführung, Teamleiter, Projektleiter und so. Was sind da die Eskalationsstufen? Meine ersten Berufsjahre habe ich in einem großen Architekturbüro verbracht, als einzige Innenarchitektin. Und da war das ein großes Ungleichgewicht. Ich war quasi so eine Serviceeinheit. Und das sehe ich immer noch. Viele große Architekturbüros sagen, ja, wir können auch Innenarchitektur, weil sie zwei InnenarchitektInnen haben. Und äh, und weil sie alles können. Also, <lacht> na,
1: weil,
0: na klar, Architektinnen also, können also, So ja.
1: geht man aus dem Studium heraus. Also ja, ja. früher, ich weiß, würde gerne mal wissen, wie es heute ist. Muss ich genau. nochmal mit Absolventen sprechen.
0: Ja, vielleicht hat sich es auch so gewandelt, dass mittlerweile alle sagen, wir können nichts. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. <lacht> Aber auf jeden Fall war es so, dass man quasi von der Gnade der Architektur lebte. Und dieses ist ein hartes... Und sehr herausforderndes Geschäft bis heute. Ich will es nicht leugnen. Dass ich mittlerweile da bin, wo ich bin, ist auch Kampf, ist auch Nein sagen, ist auch wirklich mal auf den Tisch hauen, ist sich behaupten. Das ist auch eine Grundaggression. Ja, das ist nicht witzig, was ich gemacht habe. Es ist wirklich mhm. ein harter Job gewesen. Und ich habe ganz viel in dieser Objekt- und Office-Welt, ja, diese ganzen Projektentwickler Rinnen würde ich gerne sagen, aber ich hatte eigentlich nur mit Männern zu tun. Yeah, yeah. Das ist ja ein sehr männlich geprägtes Business und das ist für mich voll okay. Da ja, habe ich gar keine Probleme mit, aber wir kommen in der Nahrungskette so am Schluss. Und das heißt, leben wir von den Resten, von den Brotkrumen, die vom Tisch runterfallen? Nö, also das habe ich wirklich auch äh, mir erarbeitet, für Budgets zu kämpfen, auch für die Anrechenbarkeit von Architektur, auch von Architekturplanung zu kämpfen, das ist auch eine honorartechnische Sache, die der BDIA, ja mein Berufsverband, sehr kämpferisch auch betreibt und da auch sehr gute Fortbildungen macht, die ich genießen durfte und mich da schon von Anfang an auch so aufstelle. Hallo, wir haben eine ganz krasse Spezialexpertise, also ich mit meinem Businessfeld sowieso und dafür muss man auch einstehen. Ich bin da nicht auf der Welt, damit man mich lieb hat, sondern ich muss auch wirtschaftlich Verantwortung tragen. Und auch, ich muss auch erfahren, dass meine Arbeit gewertschätzt wird auf vielerlei Ebenen. Und das ist keine Resterampe.
1: Da kommen wir doch mal zu dem Thema Standing, wovon wir eben schon gesprochen haben. Sie haben es ja gerade schon gesagt, dass man hart oder dass Sie hart gekämpft haben. Wie war das denn? Sie waren mit Ihrem Mann zusammen und haben zusammen dieses Büro gegründet. Sie sind eine starke Persönlichkeit und wie lange hat das gedauert, bis Sie genauso ernst genommen wurden? Ich gehe mal davon aus, dass es nicht von Anfang an so war, obwohl Sie mit ihm auf Augenhöhe von Anfang an gearbeitet haben, zweifelsohne. Wie war das im Umgang mit den anderen und wann hat sich da Ihr Standing sozusagen herausge Schält. Das heißt also, hm. wie lange muss eine junge jetzt anfangende Innenarchitektin kämpfen? <lacht> heutzutage ist es vielleicht noch ein nee. bisschen einfacher. Ja, sogar. aber
0: vielleicht ist es gar nicht so sehr eine Frage der Zeit. Dauer, sondern des Zeitpunkts. Also es gibt da ja so herausragende Ereignisse. Wenn es bei mir um Arbeit geht, hab ich, bin ich sehr von mir überzeugt. Also bei der Arbeit schon, muss man so sagen. Und ich hatte damals auch Projekte, da hat mir haben mir einfach Leute was zugetraut, haben mich mit Menschen in Kontakt gebracht hier. Ich nehme dich mal mit. Und dann gab es daraus einen Auftrag. Aber ich glaube, der erste Punkt, wo mir klar war, dass das nicht nur so ist, weil ich was gut kann und das gut hinkriege, sondern dass es von außen auch so wahrgenommen wird, war, als ich 2002 den Deutschen Innenarchitekturpreis für dieses Leuchtengeschäft Lichtwerk im Stilwerk in Düsseldorf bekommen habe. Und das war ja ein Zeitpunkt, ja, da hatte ich schon zwei kleine Kinder und es war tatsächlich so, wir haben uns immer abgewechselt. Da gab es bei uns nicht äh, bleibt zu Hause, sondern es ist immer der im Projekt präsent, der es gerade besser im Projekt liefert. ja. Und wenn einer eine Erschöpfung hat oder mal schlafen muss, fährt der andere nachts auf die Baustelle. Wir haben es in der Tat über Nacht abgewechselt. Mhm. Und das ist natürlich aus der selbstständigen Perspektive was ganz anderes als in einem Angestelltenverhältnis. Ne? Also die Wertschätzung von außen mit diesem Preis, das war so der erste Moment, wo ich dachte, hey wow, das wird gesehen. Und das war ganz ähnlich dann noch nochmal mit dieser großen Ehre bei Frau Architekt. Es ist ja auch etwas, worum man sich gar nicht bewirbt, bei so einer fantastischen Ausstellung Teil dessen zu sein. Und das kam so von außen auf mich zu. Und das war auch noch mal so eine Bestätigung für viele Jahre und für das, was ja. ich da gemacht habe.
1: Ich sage noch mal, ist die Ausstellung im Deutschen Architekturmuseum gewesen. Ja, das war eine Adaption der Frankfurter Ausstellung mhm. im Haus
0: der ArchitektInnen in Düsseldorf. Und da wurden dann 20 lebende ArchitektInnen aktuell hinzugenommen zu dieser Ausstellung, die es damals gab. Ganz vieles. Behauptung, Wahrnehmung ist auch das, was man selber daran tut. Ja, Also worum ich mich bewerbe, auf welche krassen Ziele ich zugehe. Es ist Zutrauen, es ist Selbstvertrauen und auch Professionalität. Und das andere ist aber das, was einem dann noch so quasi geschenkt oder entgegengebracht wird. Ne?
1: Und die Auftraggeber, die haben jetzt auch nicht vor, sie sagen jetzt seit 30 Jahren, aber vor 20 Jahren, die haben dann auch nicht gesagt, ja, wir möchten aber jetzt mit ihrem Mann sprechen oder so. Das waren schon, waren schon auch nein, die nee, Zeiten. Nee, nein, Super, nein, ja. nein.
0: Aber das liegt auch daran, dass ich ganz klar mich nur als Innenarchitektin positioniere. Ja? Ich bin das so und kämpfe auch genau für diese Position. Deswegen haben wir da auch wenig Konf Konkurrenz, außer dass wir natürlich mal Sachen unterschiedlich gut finden oder unterschiedlich bewerten. Auch hier in unseren eigenen Büroräumen, da mussten wir schon an mancher Stelle kämpfen. Aber äh, wir hatten ein Team, was für äh, die Innenarchitektur hier zuständig war und ein Team, was für den Hochbau zuständig war. Und das mussten die erstmal auf äh, Projektleitungsebene regeln und dann sprechen wir darüber und dann... Möge die bessere Idee gewinnen. Ja.
1: Sie sind ja sehr stark auf dem Bürofeld unterwegs und Sie haben ja da auch schon einige Entwicklungen mitgemacht. Sprechen wir also über das Büro der Gegenwart und der Zukunft. Welche Entwicklung hat das Verständnis von guten Büroräumen durchgemacht, seitdem Sie sich damit befassen?
0: Das ist eine witzige Frage, weil Sie tatsächlich gesagt haben, von guten Büroräumen. Also, früher hat man einfach nur über Büroräume gesprochen <lacht> und manchmal über schöne Büroräume. Also, das Verständnis ist tatsächlich so gewandelt, dass es in den 90er Jahren, als ich damit anfing, ging es viel um Status und es ging viel um das
1: Abarbeiten.
0: Ne? Also, Kommunikation war der Sonderfall.
1: Das heißt, Status mit dem tollen Büroraum, den der Chef vielleicht hat und alle anderen sind in irgendwelchen Zellen vielleicht und dann gibt es noch einen Konferenzraum, so ungefähr.
0: Ja, Status auf den verschiedenen Hierarchieebenen. ebenen Das gab ja, das gibt das Beispiel von den verschiedenen hohen Rückenlehnen, die ja dann nicht mehr ergonomisch bedingt sind, sondern nach Bedeutung. Ja, und natürlich Eckbüro, Bürogröße, Anbindung an Service-Sekretariat und sowas. Darum ist es gegangen, ja, und dann auch, das war dann die Holzoberfläche im schäfigeren Bereich und irgendwie dann die Kunststoffoberfläche in der sachbearbeiter mhm. Das Wort Sachbearbeiterin habe ich schon lange nicht mehr gehört. Mhm. Ja, Das hat sich zum Beispiel total gewandelt. Und ähm, wir sprechen ja jetzt im Moment wirklich um über das Büro, also über Wissensarbeit. Und ähm, Büro und Verwaltung heißt es ja. Und im Grunde genommen erleben wir aus meiner Sicht aufgrund der Digitalisierung, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Das ist ja so ein Credo. Und da sind wir jetzt ein bisschen weitergekommen durch die Pandemie, aber im Grunde genommen haben wir noch ganz viel vor uns. Und das bedeutet, dass das der Prozess was stumpf abzuarbeiten, ja, irgendwelche Nummern zu übertragen oder so, das wird sich äh, erledigt haben. Ich tippe mal, das haben wir bis 2030 komplett vom Tisch. Das könnten wir schon noch erleben. Aber was damit zusammenhängt, was also war, was tun wir dann überhaupt noch? Ist aus meiner Sicht äh, in der Wissensarbeit, dass wir besprechen, wie wir Geräte füttern, mit welchen, was wir erreichen wollen, wem es dient, was sind die Services. Also wir werden ein ganz anderes Verständnis von der menschlichen Arbeit haben und auch von der Interaktion äh, der menschlich-kognitiven Arbeit mit äh, künstlicher Intelligenz. So, Das heißt, dieser ganze Faktor Fleißarbeit äh, fällt weg. Und da werden, wird ja viel frei, da wird viel Zeit frei, da wird viel Raum frei, da werden viele Geräte frei. Und es geht um eine ganz andere Form von Zusammenarbeit, die stärker kommunikativ ist. Oder vielleicht auch stärker konzentriert für einzelne Leute, also die wirklich so eine ganz tiefe Bearbeitung hochkonzentriert mal in einem Raum machen sollen. Und der ist dann bitte keine Telefonbox. ja? Auf einem halben Quadratmeter kann sich kein Mensch doll äh, konzentrieren oder was Kreatives abarbeiten. Ja, das ja. wollte ich auch noch fragen. Wie
1: wichtig die Größe ist für
0: einen mhm. guten Raum? Ja, wir brauchen eigentlich äh, auch äh, Raum, nicht Fläche. Also ich finde auch Raumhöhe ist ganz entscheidend äh, für das äh, äh, für das gefühlte Umfeld, für, auch für äh, um Ideen zu schmieden, benötigen wir Raum um unseren Kopf rum. ja, Und auch Tageslicht und auch die Möglichkeit, ein Fenster zu öffnen, nämlich also das Gefühl zu haben, ich kann meine Umwelt beherrschen und bin nicht Teil in einer irgendwie gesteuerten Maschine. Und sie haben nach dem Wechsel gefragt. Also dann gab es die Zeit dazwischen, also in der Zeit, wo eigentlich noch so Büros auf Status ausgerichtet waren. In der Zwischenzeit dann war so das berühmte Google Office, ja, das Bällebad, die Rutsche, <lacht> die Schaukel, all das. Und das war im Grunde genommen, waren das alles Ikonen, der Kreativität und auch äh, ein Vorgriff auf das, was wir heute erleben, nämlich dass wir ja die besten Köpfe haben wollen und dass wir das zeigen wollen? Also es sind quasi so diese äh, vor sich hergetragene, hey, wir sind so kreativ und hier kannst du alles machen.
1: Wie, eine kurze Zwischenfrage, hm. wie ist das überhaupt entstanden? Wessen Idee war das? War das die Google-Geschäftsleitung, die gesagt hat, wir wollen Bällebad? Oder war das mit einer, durch eine Analyse von InnenarchitektInnen eher und eben Gestaltern, die gesagt haben, zu euch passt das Bällebad? Ah. <lacht>
0: also, das ist entstanden. Das ist aus dem äh, Lifestyle im Silicon Valley entstanden. Und es geht darum, und es gab auch vorher schon übrigens äh, in Deutschland äh, Agenturen, ja, in Hamburg, die haben ganz viel gemacht, haben ganz viel hergestellt an Angeboten und Möglichkeiten, damit Menschen gar nicht mehr nach Hause gehen. Ja, den Friseur ins Haus und äh, die Hundebetreuung und den so Wohnmaschine
1: nur für Büroräume sozusagen. Oder so. <lacht> ja,
0: genau. Ja, es war so ein Full-Service-Gedanke. Und mhm. äh, es geht auch darum, m um gamification, also, um spielerisch nochmal andere Beziehungen herzustellen und in einem anderen Kontext wahrzunehmen. Und da sind die USA natürlich ganz stark, weil die eher spielerisch und sehr offen an Sachen rangehen. Die werden dann aber schon, und das tun alle Arbeitgeber, das kostet ja alles Geld, das muss man ja herstellen, wollen auch, ne. Und dann geht's auch um sensation. Es muss was sensationelles sein, eben um in einer sehr informierten Welt, noch mal vorzukommen. Ja, es geht ja immer darum, noch was zu toppen, zu toppen, zu toppen. also dann äh, Und ein Selfie machen zu können oder was erzählen zu können. Das liegt
1: daran, dass Ar
0: mehr über Arbeit gesprochen wird als hier zuvor.
1: Das heißt, es ist auch wieder ein Statussymbol. Also die Leute, die ein Selfie machen, machen das ja auch, um sich zu verorten und sagen, ich arbeite in einem saukolen Büro. Ja, klar. Ja. Das ist das.
0: Das ist der neue Status, ja? ja der coole also Faktor. Sie haben eben schon in
1: Vergangenheitsform gesprochen. Ist das noch? Äh, ist das noch Status Quo? Oder sind wir da schon auch schon wieder drüber hinaus im Endeffekt? Also ich bin da drüber hinaus. <lacht> <lacht> Mal gucken. Also ich
0: habe ja, ich sage ja, Leute, man muss eigentlich keinen mehr trösten dafür, dass er überhaupt noch arbeiten gehen muss. <lacht> ja, das ist. Ähm, ich glaube auch, dass sich die politische Landschaft wandeln wird, dass wir ähm, ich sage das jetzt einfach mal so, ich bin überzeugt, dass wir irgendwann ohnehin sowas wie das bedingungslose Grundeinkommen bekommen werden. Und dass die Menschen, die wirklich arbeiten wollen, zu den Konditionen arbeiten können, wie sie es vertreten. Das heißt, hey, wir wollen was. Und wir müssen nicht getröstet werden, dass wir hier den ganzen Tag rumhängen und dafür eine Vollversorgung genießen, sondern... Ich bin der festen Überzeugung, dass Menschen wahnsinnig gerne einen Beitrag leisten. Das gehört zu meinem Menschenbild dazu. Ja? Menschen wollen was machen. Und... Ähm Dazu gehört aus meiner Sicht, gehören dazu Räume, Angebote, Werkzeuge, die das signalisieren, die es leicht machen, die durchaus auch den Komfort herstellen, also die Menschen in eine gute Arbeitshaltung und Spannung bringen, nicht zu angespannt, aber nicht zu entspannt, also eine gute äh, Anspannung bringen, äh, das, was sie tun wollen, den Beitrag, den sie leisten wollen, auch abzuliefern. ja? Und dazu brauchen sie andere Menschen, dafür brauchen sie eine freundliche Umgebung, Werkzeuge. Äh, und ich sag mal, wenn jemand sagt, ich brauche dringend ein Bällebad, ja? weil das hat den und den Grund, bitte bin ich die Letzte. Aber ich bin nicht die, die sagt, welche Sau müssen wir jetzt durchs Dorf treiben, damit dieses Büro irgendwie attraktiv wird. Ich glaube nicht, dass die Attraktivität von Arbeitsorten in der Rutsche
1: liegt. Sie rutscht da eher runter vielleicht. <lacht> ja.
0: Ich habe aber nicht gesagt, dass das damals falsch war. Ja, Wir brauchten diesen krassen Einschnitt, um mal äh, noch mal Wind in
1: unsere Gehirnwindung ja. zu kriegen. Ne? Und heute, welche Räume brauchen wir denn dann heute? Gerade jetzt auch nach Corona natürlich und die Homeoffice-Geschichte. Viele waren jetzt im Büro. Es gab einen unwahrscheinlichen Einschnitt für viele ArbeitgeberInnen vor allen Dingen, dieses Vertrauen zu haben, dass Leute zu Hause arbeiten. Und dann gab's es, ja, seit zwei Jahren lesen wir jetzt darüber, wie, wie das funktionieren kann. Jetzt wissen wir, es funktioniert und dann, dann geht die Debatte los, brauchen wir überhaupt noch Büros? Also ich habe gerade in, in dem Artikel auf dem Weg hierher noch gelesen, dass jemand von der IT-Branche sagt, Büros sind von gestern. Wir brauchen keine Büros mehr. Er hat überhaupt kein Büro und sagt, statt Miete für ein Büro zu zahlen, gebe ich meinen Mitarbeitern Geld, dass sie ihr Homeoffice schön machen können. Das ist billiger.
0: Zum einen muss ich eine kleine Begriffsdefinition einführen. Homeoffice ähm, ist dann, wenn, der, wenn ArbeitgeberInnen äh, auch die Verantwortung für den Arbeitsplatz zu Hause übernehmen. Mhm. Wir sprechen eigentlich mittlerweile vor allen Dingen von ähm, Remote Work oder arbeiten, wo immer man will oder so. Ja. Und also warum noch ins Büro? Mhm. Und was ist Büro? Büro war ja im 19. Jahrhundert ein verschließbarer Schreibtisch. Etwas, wo man Unterlagen hatte und dann konnte man so eine Rollschublade oder eine Klappe zumachen und weg. Und dann mit dem Aufkommen der großen Unternehmen waren das große Arbeitssäle, Tische, durchaus auch schon Großraumbüros Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA schon, Frank Lloyd Wright zum Beispiel. Und, und dann wurden es Zellen, also Boxen, keine Ahnung wie, ne? ja, ja. So Und dann kam wieder Großraum. Also es gab so immer so. Strömungen und Tendenzen, wie man meinen könnte, dass man am besten arbeitet. Hinzu kommt jetzt aber die Frage, was arbeiten wir denn noch? Ja, also Und da hat sich was gewandelt. Und vielleicht brauchen wir keine Büros mehr. Aber wir brauchen Orte, Orte der Gemeinsamkeit, Orte der Identität, auch Orte der Kommunikation. Und Orte, die eben nicht zu Hause sind. Ja. Also das ist ja total wichtig. Das haben ja ganz viele in Corona erlebt. Die fliehen ja wieder ins Büro. Ja, Sie würden ja alles geben, wieder ins Büro zu können. Es entsteht ein ähm weil der Mensch zu mehr in der Lage und Willens ist, als sich immer nur in seinen eigenen vier Wänden aufzuhalten. Und wir dürfen ja auch nicht unterschätzen. Dies ganze Thema wird häufig von Menschen diskutiert, die ein Haus im Grünen haben, auf zwei, drei Etagen, ja. Auch da kann man sich mal in dieses oder jenes Zimmer zurückziehen. Was ist denn mit den Menschen, die in urbanen Kontext wohnen, in der WG vielleicht ein Zimmer haben, die schwaches Internet haben und wenn irgendjemand dort auch gerade einen Film runterlädt, können sie gar nicht arbeiten. Also das wird ja oft, wird diese, dieser Diskurs geführt von Menschen, die aus einem Wohlstand und einem Überfluss an Raum und Möglichkeiten agieren und da bleiben so viele Personen und äh, Lebensverhältnisse auf der Strecke und wenn wir das denken, dann müssen wir Wohnungsbau neu denken, müssen wir Quartiersentwicklung neu denken, dann müssen wir Mobilität neu denken.
1: Und da möchte ich ja mal darauf zurückkommen, dass interdisziplinäres Arbeiten natürlich auch total sinnvoll, sinnvoll wäre. Genau. Ja. ja. Und ich habe ein großes Verständnis, also
0: einer meiner Söhne studiert Stadtplanung. Und was die denken, was sie an, an Strukturen denken, an Gemeinschaftsorten, an äh, Teilhabe, das ist enorm. Und es gab ja schon mal die Idee in den 70er-Jahren von Satellitenoffices, dass es nicht ein Headquarter gibt, sondern auch Niederlassungen. Mhm. Und dass die Arbeitsplätze vielleicht mehr an die Wohnorte rankommen. Das klingt da richtig modern. Ich meine, das ja. macht ja auch heute eigentlich. <lacht> ja,
1: das, ja das könnte
0: man auch wieder machen. Ja. Ne? Und ich weiß auch gar nicht, warum die Banken ihre Filialen alle schließen und nicht zu Coworking... Center für die Mitarbeiter umfunktionieren, die in der Nähe der Niederlassung äh, wohnen oder der Filiale. Mhm. Ja, Also ich finde, man muss noch mal neu auch Mobilität neu denken. Es macht eigentlich überhaupt keinen Sinn, dass Menschen jeden Tag eine Stunde äh, zur Arbeit fahren, mhm. eine Stunde zurück. Es
1: ist sinnfrei. Das war ja auch das Argument gegen Büros, auch gegen Bürotürme oder Bürobauten, mhm. die plötzlich leer standen und alle arbeiten zu Hause. Dass man nee. sich gefragt hat, na ja gut, wenn wir so wenig Wohnraum haben, können wir aus den Büros jetzt Wohnungen machen. Ja, also das ist... Das ist ein Riesenfass, die
0: Umwidmung von Flächen hm. und auch die Entzerrung der Innenstädte. Was brauchen eigentlich Innenstädte wieder, um äh, lebenswerte Orte zu werden? Was mich aber schon sehr in meiner Sichtweise als Innenarchitektin beschäftigt, ist ja der vorbereitete Raum. Das, was wir tun, ist ja immer, wir stellen Raum her für bestimmte Beziehungen oder Aktivitäten. Und eine Wohnung ist nicht für die Arbeitsaktivität äh, eigentlich geplant. Jetzt können wir Wohnungen umplanen. Aber ähm, der Aufwand, den Menschen treiben, und ich bin ja, ja täglich in ewigen äh, Teams-Meetings, ich kenne mittlerweile so viele Wohnzimmer, danach habe ich nie gefragt. ja. Mhm. Und Menschen die, äh, ja. Menschen, die schlecht beleuchtet dem Bildschirm sitzen, oder wo im Hintergrund dann noch Kinder, Katzen, Hunde, EhepartnerInnen durchs Bild äh, hasten. Ich meine, das ist alles im Internet lustig anzuschauen, in so lustigen Videos. Aber was für eine Belastung, sich immer wieder den Ort selber herzustellen. Mhm, und ja. immer wieder, sei es einen Küchentisch abzuräumen, sei es das Bett im Hintergrund zu machen, ich spreche jetzt mal nicht von dem Vorstandsvorsitzenden, der sowieso zwei Arbeitszimmer zur Verfügung hat. Nein,
1: Sie sprechen mir aus, ja, spreche ja. aus der Seele. Ja, ich spreche vielen
0: aus der Seele. Und das ist ja meine Leidenschaft, für viele gute Bedingungen herzustellen. Und das ist für mich der Hebel für die Zukunft, dass das Büro der vorbereitete Raum ist für bestimmte Aktivitäten. Und da gehe ich dann ran sage, was wollen Sie denn als Arbeitgebende, was soll denn bei Ihnen stattfinden? Mhm. Und da kann es durchaus sein, dass Unternehmen Orte anbieten, wo man sehr konzentriert was abarbeiten kann. Also der Raum, wo man wirklich fokussiert seiner Profession nachgehen kann. Ich nehme mal an, dass es da demnächst Wellenbewegungen geben wird, wie bei allem. Aber das ist das, woran wir gerade, sage ich mal, unsere alten Projekte bewerten und so Best-Practice-Beispiele identifizieren. Damit gehen wir auch in die Workshops mit neuen Kundinnen rein und sagen so, und auch nicht so eine große Range, so tausend verschiedene Räume anbieten, sondern sagen, was sind denn so Module, wo wir sagen können, das ist für konzentrierte Einzelarbeit mit Tageslicht und Belüftung, ne, mit einem guten Hintergrund, wenn man dann äh, doch, äh, über, äh, so remote Oberflächen kommuniziert, wo auch noch eine Person dazukommen kann, ja, mhm. äh, wie passt das in das Gebäudeschema rein, also daran sind wir gerade sehr stark ähm, ähm, dran, sowas zu identifizieren und generell, dass sich die Person, also, dass sich ein Unternehmen als Gastgeberin versteht. Mhm. Eine Willkommenskultur, eine die eine kulturelle Gemeinsamkeit darstellt und nicht nur nach außen so tönt, sondern es wirklich ist. Und wir dürfen ja gar nicht vergessen, dass es ganz viele Personen gibt, die ja immer im Unternehmen sind. Das sind die Locals, ja, auch Local Heroes, wie wir sie nennen. Das sind Menschen, die doch den Betrieb aufrechterhalten. Die, und die sind ja sowas wie eine Keimzelle der Gastfreundschaft und dürfen damit auch mehr in eine Sichtbarkeit kommen. aus dem, ne? Wenn man irgendwie in ein Unternehmen reinkommt, will man ja nicht eine leere Halle haben, sondern man möchte ja eine Begegnung mhm. und Begegnung. Ja, da sind wir gerade dran. Das ist ja. unser großes Thema für die nächsten fünf, sechs Jahre,
1: glaube ich. Und das ist dann auch Shared Desks zum Beispiel, ja, also unbedingt, ja. Jetzt ist es so, ich finde ja diesen Gedanken so ein bisschen stressig, weil ich eher so territorial denke und ich liebe meinen Schreibtisch zum Beispiel. Ist es nicht auch wieder immer wieder vorbereiten müssen, also den für immer freiräumen müssen, weil jemand anderes dann kommt, das ist ja auch anstrengend vielleicht und man hat nie sein eigenes Plätzchen. Man es gibt vielleicht ein Ge Gehackel darum, wer kriegt den schönsten Schreibtisch.
0: Ja, das ist eine große Herausforderung. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir sagen, hey, ihr könnt zu Hause arbeiten, was auch Vorteile hat, ihr könnt hier arbeiten, dann muss es irgendeine Konsequenz geben, auch finanzieller Natur. Wir sind ja nun wirtschaftlich im Handeln irgendwie auch verpflichtet. Es sei denn, es ist irgendwie ein Luxuskonzern, der beides perfekt herstellt und ne, geht. Mhm. Aber uns ist ganz klar bewusst, wir nehmen Menschen was weg, wenn wir ihnen ihren persönlichen Arbeitsplatz wegnehmen. Das ist so. Ja, brauchen wir gar nicht diskutieren. Es gibt keinen Grund einer Person, die immer im Büro arbeitet, diesen Arbeitsplatz wegzunehmen. Also jeden Tag den gleichen Arbeitsplatz auf und wieder hinzuräumen, ist sinnfrei, dann kann man ihn auch stehen lassen. Die gibt es, das sind die sogenannten Locals. Aber Personen, die vielleicht nur in der Woche 15 Stunden an diesem Arbeitsplatz sind, weil sie nur drei Tage in der Woche da arbeiten und davon die Hälfte der Zeit noch in Meetings sitzen oder im Projektraum oder so sind. Das macht kein das wirtschaftlich, Kiri, das muss man nicht machen. Aber die sitzen ja dann nicht irgendwo im Unternehmen. Also wir sind auch dafür, bestimmten Gruppen oder Einheiten oder Projekten eine Heimat zu geben. Und das ist je nach Unternehmen unterschiedlich. Das heißt, ich habe eine Art Familie, nicht mehr meine eigene kleine Heimat, sondern da gibt es dann auch äh, so Stationen, so eine Basisstation für die, die erwarten können in der Gegend des Unternehmens, der Verwaltung, da treffe ich meine Einheit, da habe ich auch meinen Schrank. Also man muss es ja nicht dann ins Erdgeschoss räumen, wenn man im siebten Obergeschoss irgendwo arbeitet. Es gibt so Homezones nennen wir die, wo Gruppen dann eine gemeinsame Heimat haben. Und da hängen dann auch Postkarten oder da sind die Pflanzen oder ja, man kann persönliche Dinge dort unterbringen. Wenn viel Vertrauen da ist, noch nicht mal abschließen, ja. Aber es gibt, man muss nicht mit dem ganzen Rucksack ankommen, um seinen Platz nochmal komplett aufzubauen. Es ist schon was da, was man kennt.
1: Ja. Und Sie entwickeln das jetzt schon für einen bestimmten Auftraggeber oder ist es auch, dass Sie so eine Art Forschung betreiben, um halt über die Arbeit und das Büro der Zukunft, um da zu eigenen Ergebnissen zu kommen für zukünftige Kunden? Ja, beides in der Tat. Also wir haben ja viele Kunden, die sehr genau
0: wissen, was sie tun. Die haben eine eigene Forschung, die haben ganze Abteilungen, die sich damit befassen. Die haben die größten Excel-Tabellen der Welt und was weiß ich. Ne? Also es ist wirklich sehr, sehr professionell und daraus ziehen wir unsere Schlüsse. Aber wir haben den Anspruch und auch die Freude daran, immer wenn eine neue Herausforderung kommt, das auch weiterzutreiben und zu sagen, Leute, das klappt doch gar nicht so gut, wir haben hier eine andere Idee, dann probieren wir das aus, dann machen wir wieder eine Bewertung. Und wir haben dann auch für uns tatsächlich, ähm, bin ich gerade dabei, nochmal das zu überarbeiten, ähm, dass wir eine Art Elementvorschlag haben oder eben Best-Case-Szenarien. Mal zu, zu, dieser Raum, der hat ja so super geklappt, ähm, das ist eigentlich ein gutes Ding. Das können wir häufiger mal vorschlagen. Ohne damit, ich meine, viele Architekten haben Angst, dass man eine Schublade öffnet und was rausholt. Und meine Erfahrung ist anders. Viele sagen, klappt das denn, Frau Lepel? Dann sage ich, ja, das klappt super. Wollen Sie es auch mal ausprobieren? Ja, dann bauen die das mal. Und ähm, wenn sich das mehrfach doch gut ähm, anfühlt, gut funktioniert, sehe ich gar keinen Grund darin und ich Lüge ja auch nicht, ich sage, das haben wir da und da schon mal genauso gemacht. Machen Sie das doch, danke.
1: Ja. Meinen Sie, dass die Unternehmen jetzt im Moment offener sind für neue Konzepte durch die Erfahrung durch Corona und Homeoffice, durch das, was Sie gelernt haben in den letzten zwei Jahren?
0: Ja, und wie es überschlägt sich ja gerade alles. Wir können ja gar nicht so schnell den Hörer abnehmen, sage ich mal so. Und ich frage mich immer, warum haben die nicht vor einem Jahr schon mal so gut nachgedacht wie jetzt? Ne? Also das hat auch so eine lange Leidenszeit vom nicht wahrhaben wollen. Ach, das guckt sich weg oder so. Und jetzt, es ist eine Riesenchance. Es ist eine Chance. Und nicht nur wie früher immer wir verdichten und wir machen weniger eine äh, kleinere Mietfläche oder so, sondern jetzt wirklich die Not auch zu sehen, wie kriegen wir die Leute wieder ins Büro, wie können wir sie wieder beteiligen, wie kommen wir wieder an das kreative Potenzial ran, denn viele sind ja erschöpft, erschöpft vom Nicht-ins-Büro-Fahren.
1: Ja, ich verstehe das gut. Mhm. Also zu Hause arbeiten ist nicht weniger anstrengend, mhm. aus den benannten Gründen ja auch. Ja, Sie haben, ich habe gehört, Sie haben in, in dem Podcast von der Brand 1, den können wir ruhig erwähnen hier, äh, Arbeit ist keine Strafe und Arbeit ist kein Poddyhof. Genau. Ja, das finde ne? ich auch
0: gut. Ja, also das ja. mussten wir aber auch so am eigenen äh, Leib erfahren. Ja, Wenn wir hören von unseren Mitarbeitenden, hey, warum bist du gern bei Lepel und Lepel? dann sagen die alle immer erst, das Team ist nett. Also, ne, weil wir hier so ein ähm, also wirklich tolle Leute haben, die auch gut miteinander arbeiten. Und das Zweite ist dann, hey, wir machen so super Projekte. Also das heißt, wir wollen mit netten Menschen gute Projekte machen. Keiner hat gesagt, dass wir eine Siebträger-Kaffeemaschine haben. Haben wir, ja? Aber Oder dass man einen Hund mitbringen kann. Das ist nie ein Grund, es ist eine Begleiterscheinung. Ja. Es geht immer um Arbeit ja. und um nette Menschen.
1: Das Konzept, was Sie eben erläutert haben fürs Büro, trifft das für Viele Branchen zu oder nur eine bestimmte Branche? Weil ich kann das total nachvollziehen. Wir alle können das nachvollziehen, die wir in der Architektur oder in der Innenarchitektur oder in der Planung eben unterwegs sind. Aber gibt es auch Branchen, bei denen kann man auf keinen Fall solche Büros machen? Also auf wen lassen sich diese Konzepte anwenden?
0: Also eigentlich ist ja die Frage, auf wen lassen sie sich nicht anwenden. Und davon habe ich natürlich keine Ahnung, weil ich die Leute nicht treffe. Also ich, das, ja. okay. ich agiere ja wieder nur in so einem ganz bestimmten Bezugsrahmen. Ne? Mhm. Also es ist tatsächlich so Wissensarbeit. Wir haben auch schon Büros gemacht für so ein Leukämielabor. Das sind natürlich Geräte, die da zentral stehen oder wenn es um Proben geht und sowas, super wichtig. Aber auch die sagen, wir brauchen mehr community also das, was für viele das Homeoffice ist, ist für die dieser eine Arbeitsplatz, wo sie so konzentriert durch ein Mikroskop schauen oder äh, so Analysen machen. Davon muss man auch mal eine Auszeit nehmen.
1: Also generell kann man schon sagen, ja. Kommunikationsflächen sind wichtiger geworden oder werden wichtiger.
0: Ja, und nicht nur Flächen. Räumen also, Ja, genau, aber das ist eine gute Frage, weil was passiert in unseren Köpfen? Ich sag mal von Geschäftsführenden, von Chefs, da ist eine Fläche mit Sofas drauf, die hängen da ab. Das ist ja immer noch so in den Köpfen drin. Ne? Und es stimmt, wenn ein so Sofa so darum steht, wo man nur mit so einem großen Öffnungswinkel sehr weit nach hinten gelehnt sitzen kann, hat das mit einer Arbeitshaltung nichts zu tun. Ja, dann ist es Rumlümmeln und das muss man vielleicht auch mal machen, um den Kopf freikriegen. Wir haben ja auch eine Schlafkugel bei uns im Büro, da wenn man wirklich mal erschöpft ist, kann man auch gleich hinlegen. Aber diese unbestimmteren aus alter Sicht Flächen, die nicht der Arbeitsplatz ist, der Workplace als solcher, die dienen auch der Arbeit. Und Kommunikation ist Arbeit. Dieses sich treffen und in einer lässig aussehenden Konstellation werden oft krasse Sachen erarbeitet. ja. Und ich meine, aber da ist eine Kombination, das sieht man auch. Dann gibt es lange Tische, dann gibt es Whiteboards, dann kann man mal eben äh, was zur Seite räumen. Ähm, also, wir haben für die GIZ auch Räume so vorgesehen, dass man auch mal so interaktiv was spielen kann oder eine Szene darstellen kann, die dann in der Tiefe was erläutert, was vor Ort beim Kunden passiert oder so. Jedes Unternehmen hat ja so krass andere Arbeitsbedingungen. Ja. Ich kenne Lobbys, da laufen am Tag zwei Leute mit einer Gitarre äh, auf dem Rücken erstmal rein auf dem Weg zur Arbeit und das sind keine Musiker. Ja? Also es ist so viel möglich und so viel hilft auch. Jedes Unternehmen muss lernen, was hilft mir.
1: Das klingt jetzt auch, als wäre es gut, wenn die Räume sehr flexibel sind. Also, dass man sie wirklich relativ schnell umnutzen kann, ohne ja. groß herum zu bauen, sondern was weiß ich, auch genau. Rollenelemente durch die Gegend zu schieben und dann zu sagen, so, wir widmen den Raum jetzt kurz um. Genau, und das ist auch viel nachhaltiger. Ja. Also, diese ganzen
0: Spezialanfertigungen und dies nicht und das und Wandverkleidung und schon jeder neue Monitor bringt einen da ja quasi um die äh, Kosten des, des Wandpanels. Ähm, und da sind wir im Moment auch ganz scharf dabei zu gucken, was kann, ist eine generell gute Lösung, was kann ich weiterverwenden, was ist adaptierbar in einem anderen Raum, äh, ist für uns ein Gebot der Nachhaltigkeit einfach hm. auch.
1: Wie gehen Sie mit der Schnelllebigkeit um, die jetzt gerade auch Moden betrifft, also Design und wie Räume eingerichtet sind und ausgestattet sind, das ist ja zum Beispiel im Hospitality-Bereich nach wenigen Monaten, Jahren ist es ja total oldschool. Und gerade im, im Hinblick auf die Instagrammability, wie kann man das nachhaltig lösen? Wie lange kann so ein Büro als modern und magnetischer Anziehungspunkt für die MitarbeiterInnen wirken? Die Frage stellen wir ganz am Anfang, wie lange soll es denn halten?
0: Also bei einer Rheinischen Notarkammer haben die gesagt, für einen Innenausbau 30 Jahre. Ja, das haben wir gemacht. Ich glaube, es ist jetzt 20 Jahre hier. Und, Ja, also und das hält immer noch. Da kann man zuerst mal sein Hirn einschalten und dann auch seine Verantwortung übernehmen. Und es ist tatsächlich so. Also wir machen jetzt für die Telekom auch Konzepte für die Shops und da haben wir die Verantwortung, dass es die nächsten fünf Jahre anwendbar sein soll. Und wir haben die ersten Konzepte ja vor fünf Jahren gemacht. Und ich wundere mich aber, wie viele Sachen sehr lange halten, auch wenn sie sehr mutig sind. Das Google-Büro mit diesen pink- und violetten Durchgängen, da ist hinter ein Unternehmen reingezogen, was so äh, Männerbekleidung online geschickt hat. Und die haben nichts geändert außer dem Tresen. Ist ja haben, großartig. ja. Das war das nachhaltigste Büro ever. Die haben nur am Tresen den Google-Schreibtisch, den Google-Schriftzug verändert und haben gesagt: Das hier ist ja so genial, das lassen wir einfach. Super. Ne? Also von daher, wenn man Dinge gut nachdenkt, wenn man auch auf die vorhandene Architektur schlau eingeht, wir arbeiten ja wahnsinnig selten gegen Architektur. Das ist also das ist für uns einfach auch eine Sache der Ehre, ja. Wir, wir verstärken die Identität von Architektur und wenn sie äh, wirklich herausragend ist, fügen wir uns auch gerne ein, ordnen uns unter. Aber die Idee, etwas einfach nur mal schnell hochzuziehen, für einen lauen Witz, das machen wir nicht. Ja. Und dafür ist es auch zu teuer. Wir sind schon da sehr bewusst mit den Kosten, wo wir sie investieren, wo nicht. Ich bin ein großer Fan davon. Eine gute Qualität, äh, beherzt und mit hoher Identität einzusetzen und dann darauf zu vertrauen, dass die Menschen das durchaus länger zu schätzen müssen.
1: Das wäre jetzt fast ein schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine Frage. Mit der Einleitung, die ArchitektInnen sind gerade auf der Suche nach einem Weg, um sich bestmöglich in die Debatte und Lösungsfindung bei den gesellschaftsrelevanten Themen gerade einzubringen, wie soziale Nachhaltigkeit und Klimagerechtigkeit. Die Frage nach Verantwortlichkeiten wird so austariert. Welche Veränderungen erwarten Sie für die InnenarchitektInnen in Zukunft und auch genau zu diesem Zeitpunkt gerade, wo wir diesen Umbruch ja auch erleben? Welche Rolle sollen Sie spielen bei der Lösungsfindung in den aktuellen Debatten wie eben Klimawandel, Ressourcenschutz, Digitalisierung, Umbaukultur?
0: Da kann ich nochmal so an den Anfang anschließen und sagen... Beherzte auftreten, nicht wünschen, sondern fordern. Und ich sehe da auch durchaus Parallelen zu der Debatte Frauenquote. Das hat nicht geklappt, ohne dass jemand sagt, ihr müsst das jetzt machen. Und wenn ihr es nicht macht, kriegt ihr eine Strafe. Wir müssen da den empfindlichsten aller Nerven treffen, nämlich das Portemonnaie. Und sobald eine nicht nachhaltige Maßnahme hoch bepreist wird, ja, so Rückbaukosten, es muss richtig teuer werden, wenn man nicht nachhaltig arbeitet. Und da dürfen wir auch bewusster, professioneller auftreten und fordern. Das ist mein Credo. Sich was zu wünschen oder mal so zart was vorzuschlagen. Nein, wer was will, muss es fordern, machen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, aber ähm, Dankbar zu sein, wenn jemand auch ein bisschen nachhaltig was umsetzen will. Nein, es muss gute Gründe geben, es nicht nachhaltig zu machen. Umdenken. Ja, Wir haben das hier im Büro, wir sind dabei, Materialien, die nicht in irgendeinem guten Kontext zum Thema Nachhaltigkeit stehen, zu entfernen. Früher haben wir die nachhaltigen Materialien gekennzeichnet und jetzt sind wir dabei, alles, das, die ganze Sichtweise komplett umzudrehen. Wir bleiben da dran.
1: Also umgekehrt, wenn man jetzt nicht fordern kann von Bauherren zum Beispiel, weil die sagen, machen wir nicht, bleibt einem noch die richtigen Bauherren zu wählen. Ja,
0: das kann man ja, also es kann ja auch Gründe geben, diesen Bauherren trotzdem zu behalten. Aber zum Beispiel die Phase Nachhaltigkeit hat uns ja diesen Fragebogen an die Hand gegeben für Architektur und Innenarchitektur und äh, das dann zu dokumentieren und auch zu sagen, also sie wollen das jetzt bewusst so nicht machen. Also es gibt manchmal in Projekten Situationen, wo ich sage, wenn Sie das wirklich so machen, muss ich Ihnen einen richtigen Brief schreiben. Sie verstehen, was ich meine. Ich bin da so dagegen. Das ist dann nur Ihre Verantwortung. Mhm. So, wir gehen so weit, wie wir können. Und ich sehe das nicht moralisch. Ich meine mhm. nur, dass die ganze Szene muss sich umdrehen. Und das ist auch eine Aufforderung an die Politik. Die kommunalen Auftraggeber, ja, die können dann nicht sagen, ja, das ist nicht zu so teuer und so. Die müssen das doch machen. Und ähm, da würde ich und das müssen wir zu Beginn des Projekts sehr gut aufstellen, dokumentieren, Abweichungen von einem zuvor getroffenen Vereinbarung auch einfordern. Ja, Sie haben gesagt nachhaltig. Jetzt entscheiden Sie hier so. Das brauche ich schriftlich. Ja, weiß Ihr Vorstand das oder Ihre Vorständin? Also das auch ist, zu eskalieren, hm. kämpfen. Wie immer.
1: Worauf freuen Sie sich am meisten? Auf welches Projekt, auf welches neue Büro oder Büro der Zukunft?
0: Also in meinem Kopf ist ja das Thema Gastfreundschaft so ganz stark drin. Und da kommt demnächst ein Projekt, das ich nicht sprechen darf. Aber wenn jetzt weltweit jemand das hört, ich würde gerne die Lobby der Vereinten Nationen noch machen. Also.
1: Ich danke Ihnen vielmals. Monika Lepe, es war ein sehr schönes Gespräch. Vielen Dank. Ja, ich danke Ihnen.